0: La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa desde el púlpito con el Pastor Moisés
1: Román. Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Damos gracias al Señor porque nos podemos reunir nuevamente. Aquí en su casa desde nuestro estacionamiento. Y vamos a, a presentar este servicio. Y vamos a, a pedir que, por favor, ahí en su automóvil se una a la oración para pedir dirección de parte del Señor por todo lo que vamos a estar, a estar haciendo. Padre, te bendecimos y te damos gracias en esta mañana hermosa que tú nos regalas. Gracias porque podemos estar una vez más delante de tu presencia, Señor, llevando este servicio que lo hacemos a la gloria de tu nombre. Bendice en este día todas las personas, Señor, que con nosotros se reúnen aquí desde nuestro estacionamiento. Y bendice también el pueblo que llega también a nosotros por medio de las redes, Señor, en sus hogares. Gracias damos por todo, Padre. Unge en esta mañana las voces, Señor, la palabra, todo cuanto sea dicho desde aquí, desde este altar. Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Quisiera traer tres versículos de la palabra. Vamos a hacer una lectura en la carta de Filipenses, en el capítulo 3. Tres versículos. Filipenses 3 del 12 al 14. Que dicen de la siguiente manera. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa, algo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. En Cristo Jesús Que Dios bendiga su palabra Y seguimos En la adoración
2: Aleluya, ¿quién vive? Y a su nombre ¿Qué tal si da una alabanza al Señor en esta mañana? Aquel que vive para siempre Aleluya ¿Qué tal si nos acompaña con sus manos? El Cordero Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció no es el Cordero de Dios no es el Rey que la muerte nuevamente, digno Gracias. rodeando esto, pensé que caería no Mas nunca me has fallado Dios sí. La espera terminar sé que has vencido Let me Se acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te hará. Sigue en pie, tú eres fiel, confiado andar. Fuerte aplauso al Señor, donde se encuentra, eleva una adoración al cielo, a nuestro Dios. Sígase gozando, iglesia.
0: Cuántos bendicen al Señor en esta mañana. Aleluya. Sálgase un momentito del auto por el lado del chofer y bendiga a su hermano, al que está frente a usted, al que está detrás de usted. Bendígales en el nombre del Señor, aleluya, que el Señor te bendiga, que el Dios del Cielo te guarde, que su gracia sea sobre ti y sobre los tuyos, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Puede volver de nuevo a su vehículo, querido, hoy estamos cerrando el año 2020. Y de manera simbólica lo vamos a despedir. Es gracioso porque hay gente que me dice, estoy loco porque se vaya. Pues se va el 2020 y llega el 21. Y a fin de cuentas, como dijo el cantante en aquella canción de la década del 80, la vida sigue igual. Eh, lo que es importante no es que se vaya del año, lo que es importante es que el Señor se quede, amén, amado. <risa> que el Señor se quede, eso es, eso es lo importante. Y quisiera para, para cerrar este año 2020 e iniciarnos en el año 21 invitarles a la reflexión de las sagradas escrituras en Isaías capítulo 43, verso 1 al verso 3A. Isaías 43, verso 1 al verso 3A. Y dice la palabra del Señor a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Mis amados hermanos, cuando este oráculo de consolación fue proclamado a Israel, esta nación estaba inmersa en el cautiverio babilónico. Y desde luego las expectativas para sobrevivir y salir de aquel cautiverio eran muy ínfimas. Una de las razones era porque las guerras producidas en aquel tiempo daban una interpretación tanto al conquistador como al conquistado. En este caso, Israel había sido conquistado. Y desde luego, el mensaje que esto llevaba a su psiquis es que había perdido la esperanza, pierde la esperanza, dado que se sabía que su cautiverio era el resultado de su desobediencia a Dios. Esto había provocado entonces un sentimiento de culpa que le invadía constantemente. Y yo quiero hablar brevemente sobre ese sentimiento de culpa que adviene a los seres humanos cuando erramos, cuando fallamos, cuando estamos en crisis, cuando experimentamos adversidad. Es un sentimiento de culpa en cuyo inicio yo puedo encontrar bondad, pero si permanece me parece que es desastroso. Cuando uno vive la experiencia de un error cometido, de una falta cometida, y adviene el sentimiento de culpa por el error cometido, pues obviamente eso tiene una bondad. Y es la bondad de inmediatamente ir corriendo ante la presencia de Dios y pedir perdón. Ahora bien, una vez pedimos perdón, ya no podemos seguir cargando el sentimiento de culpa. Porque si seguimos cargando el sentimiento de culpa, este invalida la concienciación del perdón. Invalida la conciencia de la gracia derramada en nosotros como resultado de la confesión. Ahora bien, Israel estaba en el cautiverio babilónico y un sentimiento de culpa le había invadido. Y pasaba un año, y pasaban dos, y pasaban tres, y pasaban cuatro, y pasaban diez... Y todavía ellos seguían inmersos en el sentimiento de culpa. Desde luego, había que levantar una voz profética de esperanza. Porque nadie debe vivir una vida bajo un sentimiento de culpa. Nosotros necesitamos, necesitamos enmendar nuestros errores, confesar nuestra falta, pero una vez Hemos sido alcanzados por la gracia del perdón de Dios. Óigame, usted y yo debemos vivir la experiencia que nos demarca el apóstol San Pablo en la Carta a los Romanos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Ahora bien... Israel vivía un sentimiento de culpa que le invadía. Pero por el otro lado tenía mucho dolor que se adicionaba. Sus jóvenes guerreros habían sido asesinados. Sus doncellas habían sido violadas. Los ancianos de Israel habían sido todos muertos. Los niños fueron estrellados contra las piedras. La ciudad fortificada había sido destruida desde sus cimientos, incluyendo sus muros. El templo había sido destruido y ahora cautivos, ahora cautivos. Veían sus tribus reducidas de 12 tribus a solo dos. Y desde luego, esto los llevaba a insistir que no había esperanza. Pero en el capítulo 43 se levanta la voz profética de consolación. Se levanta la voz profética de esperanza. Porque si bien es cierto, mis queridos hermanos y amigos, como humanos podemos errar y podemos fallar, pero hay una gran ventaja en la vida del hombre y de la mujer que tiene a Dios. Y es que aun cuando podemos vivir consecuencias de nuestros desatinos, no por ello vivimos ausentes de la gracia, no por ello vivimos ausentes de la misericordia de Dios. Y desde luego en el capítulo 43 de Isaías, el profeta levanta su voz para hacerle saber que Dios establece reglas de gracia, que Dios establece reglas de amor y de misericordia, que a veces son incomprensibles para el ser humano. Yo no sé cuántas veces usted ha despertado haciéndose esta pregunta. Yo me la he hecho. ¿Qué merecía yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me escogiste? ¿Por qué me salvaste? ¿Qué he aportado yo? ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué merecerme el don de tu gracia? ¿El don de tu amor? Desde luego, muchas veces, queridos hermanos, se nos hace incomprensible el amor de Dios. Se nos hace incomprensible su misericordia. Pero a fin de cuentas, lo que es importante en la experiencia de la vida es saber que Dios se ha dignado a mirarnos, que Dios se ha dignado en su compasión, que Dios se ha dignado en su misericordia, que Dios se ha dignado en su bondad y por su gracia y por su misericordia hemos sido sostenidos hasta el día de hoy. Israel en su pesadumbre y sufriendo las consecuencias de sus desatinos lo había perdido todo lo había perdido todo, absolutamente todo pero ahora la voz profética se levanta para decirle óyeme, lo has perdido todo humanamente hablando pero siempre queda algo y es una pena que nosotros los seres humanos, escúcheme bien lo que le voy a decir, es una pena que nosotros los seres humanos muchas veces, como resultado de nuestras pérdidas, no disfrutamos lo que nos queda. ¿Me escuchó? Tenga cuidado que como resultado de la pérdida, no pueda usted disfrutar lo que todavía le queda. Claro que se ha perdido. Hay gente que ha perdido empleos. Hay gente que ha perdido tal vez familias. Hay gente que ha perdido seres queridos. Hay quienes han perdido matrimonios. Hay quienes han perdido amistades y buenas relaciones. Pero escúcheme bien. No puede usted caer en la trampa de vivir la agonía por lo que ha perdido sin disfrutar lo que le queda. Porque a fin de cuentas, quien no puede disfrutar lo que le queda, vive amargado en la angustia de lo que ha perdido. Y Dios, siempre en su gracia, siempre en su bondad, siempre en su misericordia, nos deja cosas valiosas que nos quedan para que podamos bendecir su nombre por ellas. Tal vez perdiste a esposo, pero, pero te quedan hijos. Tal vez perdiste padre, pero te queda familia. Tal vez perdiste hermanos, pero te quedan otros. El, la voz del profeta se levanta en Israel para hacerle saber a ellos que aun cuando lo han perdido todo, todo lo han perdido, todavía les queda algo. ¿Y sabe qué les queda? Al Dios que los ha venido a salvar. Yo creo que es tiempo para que nosotros como iglesia entendamos esta gran verdad. Oh, puedo perder muchas cosas, pero a Dios jamás lo perderé. Puedo perder cosas materiales, pero Dios siempre estará conmigo. Puedo perder cosas sentimentales, pero Dios siempre estará conmigo. Él es el que me dice, no te dejaré ni te desampararé. He aquí, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Esta es una verdad fundamental de la fe. Aún sostenida en la vida de un hombre llamado Job, quien también lo había perdido todo. Había perdido a sus hijos, había perdido a sus hijas, había perdido su tierra, había perdido su dinero, había perdido su salud. Pero todavía podía usar el pronombre posesivo mí para decir yo sé que mi Redentor vive que en este domingo que finaliza el último domingo del año 2020, no te sorprenda la experiencia de tu propia vida y de tu propia conciencia ausente de ese pronombre posesivo, sino que por el contrario, tú puedas exclamar, no importa cuál haya sido la pérdida, he perdido, pero todavía Dios está conmigo como un poderoso gigante. Me encanta el tratamiento que Dios le da a través del profeta a Israel en el cautiverio de Babilonia. Yo no soy un especialista en la conducta humana, pero puedo ver aquí un tratamiento de restauración especialísimo. Un tratamiento de restauración a una nación que está en cautiverio. Óigame, que dejaría abierto a cualquier especialista de la conducta humana. Cómo Dios manejó la crisis de un pueblo para sacarlos de su ruina. Este capítulo 43 manifiesta cómo llega Dios a restaurar a Israel. Y lo llega a restaurar con ese particular así dice el Señor. A mí me encanta esa expresión en la Biblia. Así dice el Señor. Porque cuando Dios habla, sostiene su soberanía inconfundible. Cuando Dios habla, manifiesta su potestad arrolladora ante cualquier desgracia para sustentarnos y para devolvernos la esperanza. Y mira cómo comienza el manejo de tratamiento de Dios para con Israel en su crisis. Yo soy, yo soy tu creador. Es decir, yo soy quien te ha creado. Israel tenía un sentido profundo del Dios creador. Ese sentido profundo vivía latentemente en su corazón. Ellos tenían la Torá y la Torá hablaba precisamente del día cuando Dios decidió crear todas las cosas. Ellos saben lo que es un Dios creador, un Dios creador de cielo, un Dios creador de tierra, un Dios creador de todo lo que existe. Ellos lo conocen bien. Y como resultado de ello, Israel sabe que Dios les creó a ellos como pueblo. Y subrayo la expresión, Israel sabe. Porque es importante que tú tengas clara esa expresión. Israel sabe que Dios los había creado como pueblo. Ahora bien. Lo segundo que les dice es, yo soy tu formador. Yo soy tu formador. Es decir, ustedes poseen de mí el carácter, personalidad y modelaje. Ustedes poseen de mí mi carácter, personalidad. Y modelaje lo que esto quiere decir es que dentro del mensaje de la restauración que dios está dando le está diciendo al pueblo óyeme ustedes tienen mi adn ustedes tienen mi carácter ustedes tienen mi personalidad ustedes tienen mi modelaje no le parece a usted que es una maravilla que a una gente que está sumida en angustia y en dolor, Dios comience a restaurarlos diciendo, yo soy tu creador y yo he puesto sobre ti mi carácter, mi personalidad y mi modelaje. Usted podrá decir, mi amado hermano, bueno, pero eso Dios lo hizo con Israel, no, lo hizo contigo también. La Biblia dice que Él sopló sobre los discípulos en señal de la iglesia. Y soplando sobre ellos le digo, reciban mi Espíritu Santo. Lo que esto quiere decir es que el carácter y la personalidad de Dios y el modelaje de Dios está ahí funcionado en la vida de nosotros los creyentes, que podemos pasar por momentos difíciles. Que podemos pasar por situaciones adversas. Que podemos pasar por momentos dolorosos. Sí, es parte de la realidad humana. Óigame, pero no solamente decimos que Dios está con nosotros. Podemos decir, Dios está en nosotros. Eso fue lo que dijo Jesús. Y el Espíritu Santo estará con vosotros y en vosotros. Lo que quiere decir es que hay una realidad intrínseca en nuestra vida de la presencia de Dios. Realidad que nada la podrá sacar. Realidad que nada la podrá destruir. Realidad que nada lo podrá evadir. Porque está en nosotros, está con nosotros y nunca, nunca nos abandonará no solamente soy tu creador te dice el señor no solamente soy tu formador quiero que sepas que si tienes una crisis como resultado del dolor que te produce haberme fallado si tienes una crisis como resultado del dolor que te produce haber errado al blanco si has caído en la trampa de pensar que me abandonaste y te fuiste, yo quiero ahora, Israel, que tú sepas que yo te redimí. Yo te redimí si en algún momento dado de la vida has llegado a caer en la trampa de pensar que por un error cometido por una falta cometida. Caíste en la trampa de la esclavitud del mal. Es bueno que conozcas la noticia de la restauración de Dios. Y esa noticia de la restauración de Dios te dice. En esta hora yo fui a la plaza donde te esclavizaron. Yo fui a la plaza donde te pusieron a la venta como esclavo. Pero quiero que sepas que cuando te vi yo te compré. Es decir, te hice doblemente mío. No solamente, no solamente te creé, no solamente te formé, sino que cuando entendiste que te había separado de mí, yo me fui tras de ti hasta que te encontré y te compré para hacerte doblemente mío. Te puse nombre, te puse nombre, es decir, le di propósito a tu vida, cambié el derrotero de tu esclavitud para que vivas ahora en la dimensión de la libertad. Y eso es extraordinario en el conocimiento de Israel. Porque dentro del marco de la historia de la creación, usted sabe que Dios le dio el privilegio a Adán y a Eva para que le pusieran nombre a todo lo creado. Todo lo creado, ustedes le van a poner nombre. ¿Y para qué le vamos a poner nombre? Sencillo, le vas a poner nombre para que todo ello te pertenezca a ti. Y ellos sepan que eso te pertenece a ti. Es decir, es un planteamiento de reciprocidad en términos de pertenencia. Me llama la atención aquí que el Dios de Israel le dice a su pueblo en cautiverio, es importante que tú sepas que yo te puse nombre. Es decir, tú sabes que yo soy tuyo y tú eres mío. Tú sabes que nos pertenecemos mutuamente. Tú sabes que recíprocamente somos el uno para el otro. Mi querido hermano, mi querida hermana, yo quiero que usted entienda esto con perfecta claridad. Cuando dice la expresión profética de Isaías, te puse nombre, quiere decir, tú entraste a una dimensión de pertenencia a mi vida. Y yo te pertenezco a ti, por lo tanto puedo decir que te hice mío, te hice mío. Ahora bien, queridos hermanos, hay unas verdades dignas de tenerlas meridianamente claras en el trabajo de Dios cuando nos está restaurando. Hay unas verdades que deben quedar meridianamente claras en el trabajo de Dios cuando nos está levantando de nuestras desgracias. ¿Y sabe cuáles cuál es son esas verdades que deben quedar claras en nosotros? Que realmente, realmente lo que Dios pueda decirte a ti no será tan importante en tu vida hasta que no comiences a creerlo por ti mismo. Dios puede decirte que tú eres la alegría de su corazón. Dios puede decirte que tú eres su especial tesoro. Dios puede decirte que Él te tiene sostenido en su diestra. Dios puede decirte que te ama con amor, con amor eterno. Dios puede decirte todo lo que te quiera decir pero sabes algo si tú no lo crees si tú no lo crees no tendrá en ti ningún efecto ¿me entendió bien querido? si tú no lo crees si tú no lo confiesas si tú no lo experimentas el gran problema que tenemos como humanos es que nos han hecho creer que nuestra pertenencia de Dios es el resultado de nuestro bienestar y que equivocado estamos. No, mi amado hermano, usted es de Dios cuando está de pie y es de Dios cuando está en el suelo. Usted es de Dios cuando está bendecido y es de Dios cuando no tiene bendición. Usted es de Dios cuando está en prosperidad y es de Dios cuando no la tiene. Usted es de Dios cuando está en salud y es de Dios cuando está enfermo. Pero esto hay que creerlo. Esto hay que confesarlo. Realmente todo cuanto Dios pueda decir de ti. No será tan importante hasta que no comiences a creerlo por ti mismo. La Escritura dice, porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Hazte un grandísimo favor para este nuevo año. Hazte un grandísimo favor para esta nueva experiencia de año. Cree, vive creyendo. No importa cuál sea la circunstancia, vive creyendo que tú estás en las manos del Dios que te creó, del Dios que te formó, del Dios que te redimió. Del Dios que te puso nombre, del Dios que te hizo suyo, vive creyendo, vive creyendo en la realidad de sus promesas, vive creyendo en la realidad de su palabra, vive creyendo en la realidad de su gracia y de su amor, las circunstancias de la vida irán y vendrán pero la misericordia de Dios el amor de Dios la justicia de Dios y el cuidado de Dios permanecerán para siempre si él te dice que te ama vive creyendo que eres la persona más amada por Dios porque su amor no pone condiciones. Porque su amor no impone reglas. Vive creyendo que Él te ama. Porque si no vives creyendo en su amor, no te amarás a ti mismo. Ni tampoco amarás a nadie. No está bien, querido, no está bien, querida, cómo Dios está trabajando con un pueblo. Un pueblo en depresión, un pueblo en angustia, un pueblo en crisis, un pueblo en dolor, pero lo está tratando para restaurarlo de su depresión, haciéndole saber verdades, verdades que deben ser guardadas en el corazón y en la mente nuestra. Esa verdad que te haga, que te haga resonar en tu mente y en tu conciencia, Tú no eres un hijo o una hija de la circunstancia. Tú fuiste creado por Dios. Tú fuiste formado por Dios. Dios te ha redimido. Dios te ha comprado. Tú perteneces al Dios del cielo. Él te puso nombre. Y Él te hizo suyo y suya para la gloria. Para la gloria de su nombre. Ahora. Ahora. Luego del tratamiento, el Señor le dice a Israel, como te lo dice a ti, como me lo dice a mí en este día, aunque pases por las aguas, fíjate que no te dice que no vas a pasar. <risa> fíjate que no te dice que no vas a experimentar las aguas. No, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Me encanta porque Dios retoma los eventos vividos en la persona de Moisés para hacerle saber a su pueblo que su pacto con ellos nunca será invalidado. Ahora, hay algo que me llama la atención Y es que cuando este oráculo profético de restauración se implanta al corazón de Israel Dios le hace saber a Israel algo interesante Y para que ustedes sepan que esto es mío, aquí va mi firma Yo les firmo mi promesa no olvides, querido, que Dios firmó su promesa para ti en Cristo. Esa es la firma de Dios para, tu prom para sus promesas para contigo. Pero para con Israel, le dice: yo te firmo, yo te firmo el documento de las promesas. Y lo más importante dentro de un documento es la firma. Yo veía un programa en estos días pasados, donde un hombre apareció con un objeto, un artículo, alegando que ese artículo pertenecía a uno de los presidentes de la nación de los Estados Unidos en el siglo XVIII. Desde luego trajeron un experto, el experto dio fe, que para ese tiempo ese artículo existía. El, el, el experto dio fe de que probablemente ese artículo se lo hayan donado al presidente, porque era uso y costumbre donar artículos a los presidentes. Pero, ¿sabe? Digo, pero no puedo dar fe de que ese artículo haya sido de él personalmente porque no tiene su firma. Y como no tiene su firma, no puedo decir que el artículo es de él. Mi amado, para esta mañana yo estoy utilizando el mensaje, el mensaje de restauración de Isaías para ti y quiero decirte que ese mensaje de restauración tiene la firma de Dios. <risas> tiene la firma de Dios. ¿Sabe? ¿Sabes tú cómo, cómo lo termina? ¿Cómo lo termina Dios? Cuando le dice, "Porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy salvador ese es el significado más, pri, más prístino que debe quedar en nosotros en esta navidad rumbo a un año 2021 se nos ha dado a Jesús cuyo significado es el salvador escúchame bien tú vas a entrar a la experiencia de un nuevo año y en la experiencia de ese nuevo año hay cosas que necesitas recordar. La primera de ellas es que eres hijo del Dios que te creó. Es que eres hija del Dios que te formó. Es que Él te compró para siempre. Te puso nombre. Te ha hecho de Él. Y nada ni nadie te podrá separar de su mano. Que el Señor te bendiga. Aleluya. Aleluya, Aleluya. Quisiera invitarte, pero por favor con tu mascarilla puesta, para de esa manera que el mundo vea que nosotros seguimos reglas. Pero quisiera invitarte que te bajes por el lado del chofer. Un minuto más, un minuto más. Queremos tener una palabra de oración. Queremos orar al Dios del cielo. Queremos que levantes tus manos donde estás. Aleluya. Qué bueno es saber. Qué bueno es poderlo proclamar. Y hay algo que yo descubro en esta porción escritural la vida puede serme difícil pero Dios es mi creador Él me formó Él me ha comprado a precio de sangre Él me puso nombre aleluya el mundo puede llamarme como le dé la gana pero Dios te puso nombre. Mío eres tú, dice el Señor. Tú le perteneces a Él. Él te ha hecho tu propiedad. Y Él te ha ofrecido para ser todo tuyo. Levanta tus manos al cielo bendice al Dios al que adoramos Señor gracias te damos hemos vivido un año muy difícil hemos vivido un año muy traumático hemos vivido un año que ha producido tristeza y dolor a toda nuestra tierra pero qué bueno es saber que aun cuando hayamos perdido te tenemos a ti. Y si te tenemos a ti, Dios, estamos completos. Y si te tenemos a ti, Dios, estamos en función de victoria y de triunfo. Yo ruego en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que ahora cuando cerramos el año 2020 y abrimos el año 21, oh Dios amado nosotros podamos tener esa convicción no es que solo tú lo digas es que nosotros lo creemos no es que solo tú digas que eres nuestro creador es que creemos nosotros que eres nuestro creador no es meramente que tú digas que tú nos has formado es que creemos con toda la fuerza de nuestro corazón que tú nos has formado no solo, no solo escuchamos tu voz, es que creemos a tu voz y creyendo a tu voz afirmamos que entramos a una experiencia de un año nuevo con la certeza de que tú estás. Con la certeza de que tu gracia nos asiste, con la certeza de que tu amor nos guarda nos cuida y nos protege. Recibimos este nuevo año declarando Dios somos tuyos y tú eres nuestro. Amén, amén, amén. ¡Aleluya! ¡Que los bendiga el Señor! ¡Me los cuide el Dios del Cielo! La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presentó su programa Desde el Púlpito. Si desea adquirir una copia de esta predicación, puede llamarnos al 787-793-1777. Que Dios les bendiga.